0: next to all presents
1: Cukup bagi kita untuk mengatakan
0: bahwa Winter is coming Selamat datang di podcast Bebas Aktif Yoi Kita masuk ke episode ke 75 Yoi uh, Hari ini ada gue, ada abit Ada Mas sofwan sama ada bb Yoi, line up-nya kita berempat hello, hello. Nah Uh, sebelum kita masuk nih, kita ngejelasin kita bakal ngobrolin apa, kita mau ngucapin dulu selamat ulang tahun buat, uh, apa ya ini, our, apa nih sebutannya, our godfather, atau apa nih sebutannya nih. Imam besar. <gat> Imam besar. Imam besar, besar konteks tua. Enggak, <gat> main komaritim
1: dan investasi kita. <gat> <gat> Yow, kita
2: mau
1: foto patent itu.
0: Yo. Eh, oh, selamat, uh, tahun
1: uh, tahun, selamat ulang tahun, Mas Selamat ulang
0: tahun, Mas Ovan. Selamat ulang Nah, yang Lihat, menarik
3: mas. nih,
0: yang menarik nih, dari ulang tahunnya Mas Ovan nih hari ini, uh, eh, hari, ya, uh, yang kita bahas sekarang nih, itu bertepatan dengan Basti Day. Gimana sih nyebutnya Mas Ovid? Basti. 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 Basti Day. Yoi. Yang intinya adalah hari pembebasan, eh, bukan hari pembebasan, hari penyerbuan penjara Basti, Uh, di tahun 1789 ya kalau nggak salah ya, uh, waktu uh, revolusi Prancis mau uh, sedang lagi hangat-hangatnya lah. Ya,
2: ya, itu bagian dari siapa? revolusi Prancis, makanya Bagi gue kalau dari kecil yang dibilang ke gue adalah tanggal lahirnya ini adalah tanda-tanggal tang lahir revolusi gitu. Yo,
0: itu tanda-tanda
2: alam mas kalau harus revolusioner.
0: <laughs> Uh, nah, bertepatan sama itu, kita bakal ngomongin soal segala hal tentang Perancis lah. Dan kita juga udah punya ahli kan nih, eh? ahli Perancis yang paling Perancis lah di Podcast Webas Aktif. Kagak, anjir. <laughs> Mas Abid siap uh, membimbing kalian. Ini
1: kebetulan aja di sini.
0: <laughs> Mas Abid siap membimbing kalian semua untuk memahami lebih dalam soal politik Perancis. Oke. Okay. Uh, eh, kalau
1: kalau gue udah dikasih, ya. eh bis, kalau gue nah, udah nah. dikasih approval sama Menko Maritim, gue oke okay, bis. <laughs>
0: ya.
1: Kan kan Menteri apa, uh,
2: pekerjaan umum, Dendels kan uh. anak buahnya Menko Maritim.
0: <laughs>
2: Waduh. Dendels juga sekolah di Prancis terus pulang, uh, pulang, terus balik bikin Republik di Belanda terus. ke diutus ke Hindia Belanda jadi gubernur jenderal atas bangun oh, jalan jalan. Iya. Oh amtar. Udah
1: rempet-rempet iya, iya. -rempet ya. Heeh. Uh, <laughs> 35 tahun masuk makin rempet-rempet. -rempet. Saya suka. <laughs>
0: <laughs> udah, udah, udah. snackpick segitu dulu kali ya snackpick soal apa yang kita bakal bahas hari ini udah cukup. Uh, tetap di podcast bebas aktif. Mr Gorbachev open this gate. Together, we will
3: make America great
0: again. Oke, okay, kita masuk ke segmen pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat follow Instagram dan Twitter kita at kontekstual.com at kontekstual.com Jangan lupa juga untuk follow Spotify ini, Podcast Bebas Aktif. Subscribe Youtube kita, Kontekstual Media. Dan jangan lupa juga buat baca-baca artikel kita di www.kontekstual.com Oke, okay, kita langsung masuk ke BB Oke.
3: Okay. Oke. tadi kita hari ini kan uh, ngebahas uh, Perancis dengan uh, backdrop-nya tadi Bastille Day itu ya uh, mungkin kita udah udah sering banget mendengar secara sejarahnya gitu ya uh, tadi juga udah dijelasin afi sedikit yang tapi yang uh, mungkin luput dari pembahasan uh, publik gitu itu kayaknya ideas dari revolusi Perancis itu sendiri dan bagaimana pengaruh revolusi Perancis uh, tidak hanya bagi masyarakat Prancis tapi juga bagi Eropa dunia Barat dan mungkin komunitas internasional ketika itu dan hingga sekarang gitu nah kebetulan kita hari ini ada anak kandung revolusi yaitu Mas Ovan. <tulah> <tulah> nanti nanti nulis buku juga anak-anak revolusi iya <tulah> aduh
0: uh.
3: ya kita juga ada lagi ada kedatangan uh, warga setempat gitu ya dari Prancis ya imigran Prancis gitu ya, kenarasisme lah mas, sebenarnya uh, mas. Ada lah cerita tentang ya? rasisme, gitu -gitu, ya. <laughs> ya, tapi nanti di, di belakang panggung aja lah, jangan ya. di sini. <laughs> Dan juga ada Hafiz, jadi yang yang juga demen sama politik Eropa. Jadi pas banget hari ini, mungkin kita langsung masuk aja uh, ke mas Abid dulu kayaknya. Uh, kita tentu yang kita tentu tahu ya mas bahwa. Uh, Revolusi ini penting banget gitu bagi bagi masyarakat Prancis gitu, bagi negara Prancis. Tapi sebenarnya sepenting apa cuma sih cuma buat
2: Prancis nih hmm, buat seluruh dunia? Iya,
3: apa apa yang perlu kita tahu pengaruh besar apa Revolusi Prancis ini bagi uh, setidaknya Eropa atau dunia barat dan kemudian komunitas internasional? Kalau Gue
1: kira sih sebenarnya ada satu, salah satu hal yang underrated uh, dari dari revolusi Perancis adalah faktor pendahulunya atau precipitating faktornya adalah bahwa sebenarnya ada revolusi sebelumnya yang terjadi yang menurut gue nggak kalah dahsyatnya, yakni revolusi Amerika kan. Hmm. Jadi di, di, di situ kan kemudian uh, di revolusi Amerika di situ tuh sebenarnya mulai memberikan tanda-tanda alam bahwa uh, akan ada revolusi yang serupa yang nanti akan terjadi di uh, Eropa. karena di situ uh, ada keterlibatan uh, kerajaan Prancis juga waktu itu Raja Louis waktu itu kan juga terlibat tuh di, di, di revolusi Amerika itu mm -hmm. uh, pada beberapa faksi uh, di sana dan kemudian ditambah dengan ada jenderal dari sana uh, mm -hmm. yang kemudian balik ke Prancis jenderal Lafayette uh, terus ada lagi uh, faktor pendahulunya adalah uh, si Alexis de Tocqueville yaitu sejarawan yang sejarawan Prancis yang dia jalan-jalan ke Amerika yang kemudian datang ke datang ke uh, Prancis balik lagi untuk nulis perjalanan dia ke Amerika itu kayak gimana sih yeah. Dia gambaran. nulis itu
2: juga ya the first new nation bukan sih
1: the first new nation mm -hmm. ya. Ya, kalau nggak salah, gua gua nggak baca itu sih mas, gua baca nah, yang itu, demokrasi di Amerika. Okay. Nah itu uh, memberikan gambaran ke kalangan intelektual di Prancis bahwa demokrasi itu memungkinkan untuk dijalankan tanpa adanya tirani dari monarki dan tirani dari Uh, dari kelompok agamawan, kurang lebih kayak begitu. Lantas kemudian, uh, waktu itu juga berkembang pemikiran-pemikiran yang udah mulai mendobrak uh, ide-ide yang dianggap klasik dan konservatif. Ada orang-orang kayak Voltaire, terus Hussow, uh, Montes, uh, yang mulai memikirkan bahwa sebenarnya manusia itu hakikatnya kayak gimana sih? Sebenarnya meletakkan manusia di hadapan manusia yang lain itu kayak gimana sih? Sebenarnya hierarki antara raja dan rakyat, dan kaum agamawan dan kemudian bangsawan itu seperti apa, nah kemudian uh, ide itu akhirnya meletus menjadi gerakan politik ketika situasi ekonomi di Prancis juga lagi turun turunnya waktu itu uh, apa namanya di mana terjadi gagal panen terus kemudian kelaparan, nah raja tetap memberikan pajak gitu kan, jadi udah lapar dikasih pajak ya warga emosi gitu, udah gitu kelakuan raja dan uh, permaisurinya juga rada-rada uh, ngaco. itu bahkan yang terkenal ini salah satu uh, kutipan yang terkenal itu ketika Marie Antoinette uh, Permaisuri Raja Louis waktu itu kan mendengar kalau oh banyak warga kelaparan karena nggak bisa beli roti gitu nah jawabannya si Marie Antoinette itu adalah lo kalau nggak bisa beli roti ya makan aja makan kue tar, gitu makan kue <laughs> gitu nah Bukan itu kan ini. langsung tersebar dan itu kan memancing amarah publik yang kemudian Tapi akhirnya itu bukannya, bukannya katanya hoax itu uh, bit rumornya kayak begitu. Nah, hoax atau enggak hoax, tapi waktu itu itu menjadi apa ya, menjadi menjadi kabar selentingan yang itu memicu gerakan. Hmm. Memicu gerakan politik hmm. di mana ya orang-orang akhirnya bangkit. Ya waktu itu menentukan hoax dan enggak hoax kan rada susah juga ya karena enggak ada uh, informasi langsung dari enggak ada itu, gak ada akun pseudonim <laughs> di SF anonim. SF gitu misalnya. <laughs> Gak ada kayak gitu ya, waktu itu ya. Tapi kurang lebih, uh, apa ya, tapi setidaknya itu me me menampilkan gesture-gesture yang sangat jomplang antara uh, kaum elit uh, bangsawan dan kemudian uh, kaum biasa saja, uh, kaum biasa saja, apa, apa ya, kaum third estates lah. Orang-orang yang bukan kalangan, uh, kalangan agamawan ataupun kalangan bangsawan. Nah, itu terjadi kelaparan, ditambah ada ide-ide revolusioner dan radikal dari para, uh, dari para, pemikir-pemikir dan filsufnya ditambah ada pengetahuan baru dari Amerika, ditambah ada sejumlah orang yang dari kalangan militer yang udah mulai capek dengan situasi di di, di Prancis gitu. Salah satu gambaran yang menurut gue paling dahsyat itu ya di, di film dan buku Lemiserap itu. Lemiseraples itu tuh. Nah, itu kan oh. uh, kalau dibaca itu saya baru tahu, Mas. <laughs> <laughs> yeah. Lemiserap. Nah, di situ menggambarkan betapa uh, betapa ngerinya situasi waktu itu. Tetapi sebenarnya situasi nggak kalah ngeri adalah waktu revolusi itu sendiri gitu. Hmm. Charles Dickens dalam bukunya uh, uh, The Tale of Two Cities itu bilang bahwa this is the best of the times and this is the worst of the times. The best karena waktu itu ide-ide dan harapan itu bermunculan uh, ketika orang mulai memikirkan bahwa hierarki yang terlalu opresi yang terlalu opresif bagi uh, para bangsawan raja dan kaum agamawan terhadap warga biasa itu, itu bisa disingkirkan loh. Jadi orang itu memunculkan harapan-harapan kayak gitu, ide-ide segar di daratan Eropa bermunculan, tetapi di saat yang bersamaan, the worst of the times. Karena apa? Karena waktu itu uh, terjadi terjadi kekerasan yang sangat-sangat banal, dimana nggak hanya revolusi itu kemudian menyerang Basti, yang kemudian diperingati uh, jadi hari nasional itu, Uh, tetapi juga hal-hal yang kemudian mengikutinya gitu kayak ada guilotine, ada apa namanya pembunuhan diantara persekusi yang luar biasa yang apa ya killing lah kalau zaman sekarang dan orang bisa sebegitu banalnya dalam melakukan pembunuhan dalam melakukan gerakan politik dan jangan dikira bahwa revolusi Prancis itu kemudian hasilnya itu langsung jadi prosesnya itu sangat turbulens bahkan uh, kemudian malah uh, walaupun hal positifnya adalah memberikan Dan menyebarkan ide-ide mengenai demokratisasi, ide-ide liberalisme, ide-ide kebebasan ke seluruh Eropa dan kemudian ke seluruh dunia Tetapi prosesnya sangat berdarah Dan bahkan diakhiri dengan cara berdarah juga Dengan cara Napoleon kemudian melakukan serangan ke negara-negara tetangganya -negara dalam dalam uh, pretext menyebarkan semangat revolusi Perancis Harga sebuah kemerdekaan, harga sebuah ide mengenai kebebasan itu nggak pernah murah Selalu mengorbankan banyaknya Bukan begitu Mas Alvan
2: Iya, ini memang gambaran bagus ya, bagus ya. ini kayak apa ya? Kayak lagi rapat malam-malam terus ini ibu pertini hamil tua gitu. Iya. Kayak lagi nyiapin sesuatu ini Abid jadi khawatir gue. Tapi gini, menurut gue yang menarik dari yang di omongin sama Abid tadi adalah bahwa revolusi Prancis ini memang nggak bisa dilihat sebagai uh, satu momen yang terpisah dari rangkaian kejadian dan proses historis yang lebih panjang gitu. Jadi uh, kalau tadi Abid nyebut soal revolusi Amerika, tapi bahkan uh, barangkali revolusi revolusi itu revolusi Amerika, revolusi Prancis, kemudian apa yang terjadi di Karibia dan di banyak tempat lainnya pada periode yang hampir sama yang sering disebut sebagai Uh, apa Atlantik Revolutions ya revolusi-revolusi Atlantik itu uh, ya ini bagian dari historis dan namanya pro historis ceritanya itu yang enggak linear dan nggak uh, sederhana yang sering kali uh, kita dengar gitu ya kita sering dengar revolusi Prancis tadi memperkenalkan kepada kita ide-ide kebebasan seperti liberté, égalité, fraternité. Itu bacanya gimana sih? Liberté,
1: égalité, fraternité. Sama. Liberté, uh,
2: fraternité, égalité. Uh, égalité uh, gitu ya. Égalité, égalité. Égalité. Lidahnya belibet gitu ya. Uh, nah, uh, tapi anyway, uh, ceritanya tidak sesederhana itu gitu ya e, kalau kita lihat dalam rentang yang lebih panjang ini sebenarnya e, bagian dari proses yang sudah dimulai e, apa e, sebelumnya gitu jadi kalau kita lihat misalnya pas e, tahun 1600an gitu ya Eropa berada di dalam konflik yang luar biasa yang kemudian akhirnya diakhiri dengan uh, sebuah uh, kesepakatan yang kita kenal sebagai Perjanjian Westphalia ya. Nah, dari Perjanjian Westphalia ini uh, dia mengkonsolidasikan kekuatan atau kedaulatan ke uh, entitas yang namanya negara. Nah, negara waktu itu masih berada di tangan uh, si raja gitu. makanya salah satu yang paling yang apa mengarsiteki uh, Westphalia ini kan uh, uh, Prancis ya uh, si dengan uh, penasehatnya yang uh, terkenal itu yang musuhnya Three Musketeers, uh, Cardinal Richelieu.
1: Oh ya Cardinal Richelieu ya ya ya.
2: Jadi uh, Cardinal Richelieu ini uh, apa ya salah satu orang yang kemudian Uh, mendesain dan uh, apa ya uh, membuat uh, perjanjian keselamatan ini memberikan kekuatan uh, dan landasan uh, bagi pemusatan kekuatan di tangan uh, raja gitu ya ini yang kemudian nanti membuat uh, pendahulunya Louis yang nanti dibantai pas revolusi Prancis itu menjadi raja yang kuat gitu, maka dia dikenal sebagai sang raja matahari kan si uh, Louis yang kakeknya ini gitu ya. Uh, nah ini jadi dia berhasil kemudian mengusatkan kekuatan di negara di raja uh, dan ini kemudian menciptakan negara yang lebih efektif, gitu. negara yang lebih efektif menghadirkan ekonomi yang tumbuh dan memperkuat kelas-kelas uh, non bangsawan kan uh, non aristokrat kelas borjuasi menguat uh, dan ini yang nanti akan menjadi salah satu uh, kunci kenapa kemudian gagasan-gagasan liberal itu ber bertumbuh pada periode ini gitu ya karena karena terjadinya perubahan di dalam uh, konstelasi sosial ini makanya uh, apa revolusi prancis ini melanjutkan proses tadi kalau Westfalia ini menggeser dari kekuasaan yang tumpang tindih kemudian dipusatkan kepada negara dan pada waktu itu raja. Jadi kedaulatan uh, muncul konsep kedaulatan yang melekat pada teritori yang itu kemudian dimonopoli oleh negara tetapi yang memegang negara itu namanya negara, maka ma, namanya raja, maka ada tulisan ada ada apa? klaim dari Louis itu yang bicara letase semua itu ya, apa negara adalah saya. Dan uh, hak berkuasa itu dapat sebaik dari dari Tuhan. Maka revolusi Prancis menggesernya lebih jauh bahwa negara itu berdaulat, tetapi kedaulatannya tidak kemudian dipegang dan dimanifestasikan oleh raja, tetapi oleh uh, ya rakyat gitu. Jadi muncul uh, kelanjutan uh, konsolidasi uh, negara bangsa modern gitu ya yang yang kemudian e, menggeser e, apa, tatanan lama gitu dan ini dampaknya tidak hanya ke Prancis nanti ini akan sampai kemana-mana termasuk ke Indonesia gitu kan e, tadi disebut sama e, Abid juga gagasan-gagasannya memang gagasan-gagasan kebebasan gitu, tapi ini kemudian memunculkan respon di dalam negeri maupun di luar negeri Prancis yang luar biasa juga kerasnya makanya nanti malah berujung jadi apa uh, semacam rezim teror ya zamannya Robespierre itu bacanya gimana? Robespierre yeah. gitu. uh, yang kemudian uh, juga memunculkan tokoh yang kemudian dikenal sebagai Napoleon gitu ya tapi hmm. ini juga memunculkan uh, karena negara Ini menandai satu fase dalam konsolidasi negara bangsa. Salah satu yang menarik adalah kemudian Napoleon uh, dan Prancis ini berhasil mengkonsolidasikan sebuah pasukan yang basisnya adalah pasukan nasional, gitu ya, memobilisasi uh, penduduk untuk perang nasional untuk melindungi uh, diri yang kemudian didefinisikan dalam nilai-nilai uh, revolusi Prancis tadi. Gitu. Jadi untuk Uh, pertama kalinya orang pergi berperang bukan untuk raja, orang pergi berperang untuk uh, sebuah identitas abstrak gitu ya, uh, yang namanya uh, apa negara bangsa modern tadi dan imajinasi-imajinasi tentang nilai-nilai apa ya kebebasan tadi gitu ya, yang kemudian termasuk salah satunya datang ke Belanda. Ada orang-orang yang tadinya kabur dari Belanda karena uh, mereka menentang ke diktatoran dari uh, Willem V, ya. salah satunya namanya Dendels. Nah, Dendels ini kabur ke Prancis di Prancis lihat revolusi, uh, kemudian nanti bergabung dengan pasukan Prancis ketika uh, menyerang Belanda. Nanti dari situ dia ikut Republik. Bataaf mendirikan Republik Bataaf dan kemudian pada perkembangannya nanti si Dandels ini dikirim ke Indonesia jadi Gubernur Jenderal. Tapi gagasan soal Revolusi Prancis dan negara bangsa yang modern yang dibangun oleh uh, Revolusi Prancis ini yang juga kemudian berpengaruh pada uh, gagasan si Dandels ini untuk membangun uh, negara bangsa. kolonial gitu ya negara kolonial gitu di di wilayah jajahannya Belanda makanya uh, nanti banyak uh, peninggalannya dalam dalam masyarakat kita kan misalnya uh, KUHP kita diinspirasi oleh Belanda yang pada gelirannya dibentuk oleh uh,
1: dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Prancis gitu ya betul apa namanya kodeks Napoleon Yeah. Jadi un untuk tambahan dikit bahwa kodeksnya Napoleon itu salah satu hal revolusioner yang itu mempengaruhi seluruh dunia karena uh, Napoleon itu mengubah uh, sistem hukum di Prancis. Yang kemudian itu kan seiring dengan uh, dia menginvasi negara-negara tetangganya, itu kemudian dijadiin hukum yang yang lebih lebih apa ya, lebih baku gitu. Karena sebelumnya hukum-hukum di Eropa itu uh, masih hukum-hukumnya yang banyak ditentukan oleh raja-raja sama bangsawan-bangsawan. Nah, Uh, hukum Napoleon ini atau Kodeks Napoleon ini benar-benar melakukan revolusi karena karena tidak hanya menciptakan teks-teksnya apa aja regulasinya apa aja tetapi bagaimana sistem hukum itu dijalankan ya itu yang yang cukup revolusioner dan itu sampai ke Indonesia sebagaimana yang dibilang Mas Opan tadi. Ya tapi
2: ya tadi yang menurut gue penting selain aspek-aspek uh, apa ya uh, positifnya yang revolusioner yang kita juga nggak boleh abaikan penting mm -hmm. juga untuk mencatat. ya tadi bahwa ini bukan proses yang yang mulus dan ceritanya cuma baik-baik saja gitu ya. Ada banyak darah yang tumpah di situ di dalam prosesnya dan darahnya bukan cuma darah dari yang menentang nilai-nilai kebebasan tadi tapi juga di antara apa ya elit-elit yang sama-sama berbicara tentang gagasan-gagasan kebebasan itu sendiri gitu. Makanya menjadi refleksi penting menurut saya buat kita sekarang itu ketika kadang-kadang kita uh, apa ya uh, me melihat sebuah proses politik dan kita ingin langsung uh, mengukur dengan apa standar uh, kriteria tertentu tanpa melihat uh, konteksnya gitu. Revolusi Perancis ini kan bagian dari sebuah proses yang panjang dari tahun 1600-an, 1500-an bahkan di Eropa yang kemudian nanti uh, terkulminasi setelah melalui berbagai pertumpahan darah dan kemunculan berbagai kelompok uh, radikal dengan beragam gagasan nanti baru berujung menjadi sebuah konsensus apa, gagasan politik modern kan demokrasi liberal atau uh, berbagai varian uh, apa politik yang sekarang diterima sebagai uh, standar uh, dalam uh, uh, pengelolaan masyarakat gitu ya. Tapi kadang-kadang kemudian dengan menggunakan standar yang diperoleh oleh Eropa melalui proses ratusan tahun dan berdarah-darah itu, dia diterapkan, dipaksa terapkan uh, dari luar kepada masyarakat lain yang pengalamannya berbeda, gitu. yang kemudian membuat uh, apa uh, malah kontraproduktif dan uh, apa memunculkan backlash yang yang membuat gagasan-gagasan kebebasan ini seringkali didekapkan di atau malah identik dengan uh, penjajahan instead of uh, pembebasan. Seperti kasus uh, Turki kemarin yang kita bicarakan gitu ya uh, gagasan uh, Turki kan se apa, ketika zaman Kemal ini kan sedikit banyak uh, zaman Pak Kemal atau Turki sedikit banyak terpengaruh oleh uh, proses yang salah satunya dipicu oleh Revolusi Prancis ini kan dan Dia kemudian memperkenalkan gagasan-gagasan uh, Eropa tadi itu ya, tapi ya, problemnya seperti yang kemarin kita bicarakan dia dipaksakan dari atas kepada masyarakat yang tidak mengalami pengalaman historis yang uh, sama seperti Eropa gitu sehingga dimaknai dan diterjemahkan sebagai sesuatu yang yang berbeda yang ini kemudian memunculkan eh uh, apa ya eh uh, perlawanan dan proses pencarian identitas yang enggak selesai-selesai di banyak tempat gitu. Jadi uh, apa selain me melihat revolusi Prancis sebagai sebuah tonggak historis yang penting dan merupakan bagian dari rangkaian uh, penting di dalam sejarah dunia yang membawa dunia kita pada dunia yang Seperti sekarang ini Yang ada banyak uh, kebaikannya Memberikan ruang kebebasan bagi Individu dan uh, banyak hal Dan gagasan uh, baik lainnya Penting juga untuk Mencatat bahwa Ketika kemudian gagasan-gagasan Baik ini ditransmisikan Ke Masyarakat-masyarakat uh, lain yang Beragam, uh, dia seringkali uh, Justru menjadi uh, Sesuatu yang yang tidak baik dan tidak sehat yang tidak selalu kemudian jadi produktif
1: Sama, satu lagi menurut gua salah satu pelajaran penting dari revolusi Perancis dan perkembangan demokrasi kemerdekaan dan kebebasan adalah bahwa uh, penggunaan instrumen kekuasaan dan kekerasan dengan dalih uh, kebebasan dan kemerdekaan itu selalu kontra produktif Jadi baik itu, itu terjadi waktu revolusi Perancis maupun waktu Napoleon kemudian mencoba untuk menyebarkan ide-ide itu ke negara-negara tetangganya. Kontra apa namanya kontra revolusi di Perancis waktu itu, eh, di, di luar Perancis waktu itu benar-benar luar biasa bahkan berusaha ya. untuk memastikan bikin bahwa nggak akan ada. Aliansi. Ya, bikin, bikin aliansi. Ya bikin-bikin aliansi yang membuat ada Inggris, coba lagi. Uh, uh, ada... Liga Monarki, gitu kan? Ya, Liga Monarki itu yang untuk menentang itu. Yang akhirnya itu akan menciptakan apa ya? Kalau menurut gue, itu akan menciptakan uh, kontraproduktif dengan ide-ide kemerdekaan dan kebebasan itu sendiri. Jadi, uh, menurut gue ide-ide kemerdekaan dan kebebasan di Perancis, ketika itu terkonsolidasi, itu pasti prosesnya lebih banyak ditentukan oleh proses-proses yang grounded, yang internal, yang itu mengalami proses yang sifatnya itu natural, gitu. Jadi, sekali lo menggunakan instrumen kekuasaan untuk Dalih kebebasan atau demokrasi gitu ya Lo akan terbiasa menggunakan itu Sehingga lo lupa bahwa ide dasar dari demokrasi dan kemerdekaan Itu ada di individu, di komunitas-komunitas kecil Yang ada di masyarakat Dan itu harus lahir secara natural gitu dan hmm. itu Ini par paradoks ini yang menarik sebenarnya ya yang, yeah.
2: yang terus terjadi sampai hari ini ya Misalnya kita memperjuangkan kebebasan Tapi kebebasan itu tidak bisa Uh, aman dengan sendirinya, maka kita harus menggunakan kekuatan untuk melindungi demokrasi itu. Tapi dengan menggunakan kekuatan kita mengancam demokrasi itu sendiri gitu. Hmm. Uh, jadi uh, ya, emang, apa eh uh, tarik menarik yang yang selalu menarik gitu dan banyak penguasa menggunakan dalil kebebasan, padahal sebenarnya untuk kekuasaan saja gitu.
3: Ya, ini uh, gue iseng-iseng ngeliatin uh, National Anthem-nya Perancis Ini kalau gue baca-baca terjemahannya Cukup kenceng juga Karena kata kata kayak gini kira-kira Against as the bloody flag of tyranny Terus ada kata-kata To cut the truths of your sons uh, Ada kata lagi Their impure blood should water our fields Ini bener benar menggambarkan uh, Yang tadi kita bicarakan itu ya Diskursus paradoks kekerasan Dan kebebasan gitu ya harga-harga yang harus dibayar dari uh, kebebasan revolusi perancis ini dan itu yang membuat gua juga jadi kepikiran tadi waktu mas sofian sama mas abid bilang uh, tentang frasa uh, apa nih uh, li, frat, uh, liberte, eh, liberte fraternite calite ya mas ya liberte ya. Egalite, fraternite ya ini kan sebenarnya frasa yang uh, menjadi frasa kultural gitu yang uh, legasinya sampai sekarang ada dan bahkan konon uh, menjadi inspirasi bagi revolusi-revolusi berikutnya termasuk konon revolusi Rusia juga terinspirasi dari antara lain revolusi ini.
2: Indonesia juga.
3: Oh, begitu ya. Apakah, apakah revolusi Indonesia. mental juga,
2: Mas? <laughs>
3: nah. Ini ini uh, apa ya? Pertanyaan interimus dikit nih. Jadi uh, frasa yang tampaknya sudah mendadak king di Perancis ini apakah Sebenarnya benar-benar menjadi tanda kutip ideologi yang sudah menjadi nyawa bagi orang-orang Perancis di sana, mas? Ataukah ini ternyata uh, di masa sekarang digunakan oleh politisi setempat untuk misalnya dijadikan gimmick atau se sebagainya macamnya? Karena uh, di beberapa negara tertentu ya adalah sebuah negara, gitu kan? Kadang hal-hal seperti ini itu digunakan sebagai gimmick, gitu.
2: Hmm, jadi badan uh, apa? Uh, Badan Pembinaan Liberty Equality Fraternity itu, masa mas Alver ada undang-undangnya nggak tuh Badan Bp -Bp -E -E. BPLB -E -E. ya.
3: RU haluan haluan itu, haluan
1: semangat revolusi uh, kalau Pengetahuan gue disini sih ide mengenai liberty, equality, fraternity sih udah, udah membumi banget ya. Kayak semua orang yang ditekankan itu ya ya tiga kata itu dalam nyaris segala hal lah. Mengenai ide kebebasan, ide kesamarataan, dan juga ide persaudaraan itu. Dan uh, itu memang juga selalu digunakan untuk politisi, khususnya presiden ya dalam setiap Hampir di setiap pidato pentingnya itu mengumumkakan pentingnya liberty, equality, dan fraternity sebagai common ground dan ide-ide dasar dari, dari apa sih yang disebut sebagai bangsa Prancis dan negara Prancis. Hmm. Dan liberty, equality, dan fraternity itu digunakan oleh, oleh uh, semua politisi untuk melakukan check and balance satu sama lain. Kalau lo dianggap udah terlalu getting too far, itu pasti pakai kata-kata itulah, pakai pakai prinsip-prinsip itu untuk memastikan bahwa kalau misalkan kelompok kanan gitu ya partai kanan yang terlalu berkuasa banget gitu ya, terus kemudian cara melakukan checkingnya adalah mengenai egaliti gitu, kan biasanya kan kesenjangannya makin tinggi. Begitu hmm. juga kalau kelompok kirinya yang sudah mulai menguat banget gitu, di cek lagi gitu. Lo ketika kiri banget lo bisa mengamankan liberty-nya atau enggak orang punya individual liberty atau enggak gitu dan itu dipakai oleh semua semua spektrum politik dan kedua uh, gimana mas ya itu juga sekali menunjukkan bahwa
2: istilah-istilah uh, ini kan tidak netral ya dia politically yeah. contested gitu dia selalu uh, dikontestasikan secara politis gitu ya dia dimaknai uh, sesuap apa oleh banyak orang eh uh, dalam konteks yang berbeda-beda dan sering dipertarungkan gitu kan jadi kayak ya, ya. Uh, tadi kalau apa kalau kita lihat misalnya ketika misalnya Perancis melakukan Liberty mengatakan Liberty equality fraternity pun uh, bayangan mereka tentang Liberty tentang siapa yang bebas lalu siapa yang uh, boleh uh, apa ya dia pandang equal Dan siapa yang dipandang sebagai saudara ini kan juga imajinasinya tidak melingkupi seluruh dunia gitu kan, uh, misalnya ya mereka masih terlibat dalam penjajahan Napoleon menjajah uh, apa, uh, Mesir, ya. uh, kemudian negara-negara Eropa masih berkontestasi untuk memiliki kolonial uh, possession gitu ya bahkan ketika ide-ide liberal uh, pasca revolusi Prancis ini juga terkonsolidasi eh apa ya eh, mereka juga ma masih tidak mengeksten ini di di luar imajinasi mereka untuk masyarakat yang yang beradab gitu. Jadi masyarakat yang belum beradab ini belum memenuhi kriteria ini gitu dalam pandangan mereka gitu kan. Belum memenuhi kriteria untuk bisa memiliki individual liberty karena eh, berpikir saja belum bisa, nah, dan ini kemudian memunculkan justifikasi untuk uh, kolonialisme gitu kan nanti deh kalian merdeka kalau kalian sudah uh, bisa bisa berpikir sempurna gitu baru kebebasan itu uh, boleh dikasih kalau kalian belum uh, ya kalian uh, belum juga gitu, jadi ini menunjukkan bahwa ya gagasan liberte egalitve fraternity ini sendiri uh, apa ya dia punya punya makna yang yang dikontestasikan terus-menerus makanya uh -huh. eh, apa sekarang ya beragam kelompok masih mencoba memperluas atau menyempitkan atau menganankan atau mengirikan eh, makna dari gagasan liberte
1: egalite fraternite ini gitu ya kayak Pancasila juga gitu eh, ya mirip-mirip Indonesia juga lah kan, mas ketika kelompok apa ya eh, eh, kelompok sekular nasionalis nggak tepat juga sih sebenarnya kata-kata ini ya. Tapi ya, ya, kita tahu lah, we got the concept. Yeah, yeah. Itu ketika udah mulai getting power too much, itu dicek juga sama kelompok Islam yang gitu, dengan menggunakan bahwa kita harus kembali ke Pancasila, gitu. Yeah. Uh, dan begitu juga sebaliknya, gitu. Ketika udah kelompok Islamnya yeah. terlalu menguat, dicek lagi dengan mengatakan bahwa ayo kembali ke Pancasila. Jadi, ya, menurut gue, to, the, to that extent, menurut gue mirip banget sih cara-cara cara bagaimana uh, political spectrum, di masing-masing negara itu menerjemahkan ide-ide yang dianggap sebagai konstitus kebangsaannya itu ke dalam realitas politik sehari-hari gitu di Prancis begitu di Indonesia begitu dan menurut gue bisa saling belajar satu sama lain lah entah apanya yang dipelajari Apa. ya
2: <laughs> <laughs> tapi yang menarik juga menurut gue salah satu dari Prancis ini karena uh, ini ya pengalaman historis Prancis yang sangat konfliktual Dan revolusioner ini uh, makanya memang apa ya konflik uh, sosialnya, ketegangan sosialnya juga masih relatif uh, apa ya uh, bentuknya sering mewujud dalam bentuk ekstrim gitu. Misalnya uh, karena dia dulu menjadi salah satu pusat uh, monarki dan salah salah satu raja yang paling kuat kan, uh, apa, Louis si Matahari itu lalu juga. Uh, kepausan sempat di sana jadi gereja juga kuat sekali maka kemudian ketika muncul revolusi sebagai backlash atas kekuasaan ini uh, apa ya uh, mereka juga sangat kuat antinya kepada monarki maupun kepada uh, apa uh, peran agama di ruang publik kan makanya sekularismenya Prancis ini kan juga muncul dalam bentuk yang paling ekstrim gitu ya la laissez ya yang Yang enggak cuma memisahkan negara dengan agama Tetapi ya bahkan agama, negara harus memastikan agama ini
1: nggak masuk-masuk kemana-mana gitu ya Betul-betul Makanya gue kemarin sini mengalami banyak banget itu ya, apa namanya demo-demo di di publik Perancis gue mengalami ada tiga atau empat gitu. Bahkan kampus gue sempat diplokade sama demonstran, jadi nggak bisa masuk ke kampus. Jadi ya, ya memang semangat konfliktual itu kemudian lahir sebagai ekses atau... Ya, repercussion lah, unintended consequences dari revolusi Perancis berabad-abad silam. Baik itu, sebelum kita ganti ke segmen kedua, gue ada uh, apa namanya, ada koreksi dikit. Tadi gue ngomongin tentang Alexis de Tocqueville, demokrasi di Amerika. Ternyata demokrasi di Amerika dan kemudian Alexis in, uh, Alexis de Tocqueville itu uh, hidup itu ketika revolusi Perancis sedang jaya-jayanya. Pasca, pasca 18 awal, sehingga ide dia itu bukan bukan melakukan apa ya precipitating factor, tetapi meneguhkan bahwa ya kita harus melakukan demokrasi gitu. Ketika semangat revolusi Prancis sudah mulai kelewatan jadi tirani lagi.
2: Gue juga nambah ralat tadi. tadi bukan first nation bukan bukan Tocqueville. Ternyata apa? Seymour Martin Lipset. Tapi di Tulisan itu kayaknya si kalau saya ingat gue pas gue baca si Lipset ini uh, men menuturkan cerita tentang si Tocqueville ini jadinya agak kecampur-campur ralat dikit biar nggak uh, salah gitu kan? Oke,
3: oke mantap uh, kayak udah dulu untuk pembahasan uh, tentang Revolusi Perancis kita sekarang akan masuk habis ini akan masuk ke segmen 2, membicarakan Emmanuel Macron dan politik kontemporer uh, Prancis tetap di podcast bebas aktif.
1: Mr. Open this
3: Together, we will make great again. Welcome back to podcast bebas aktif. Sekarang kita masuk ke segmen kedua. Kita akan lebih banyak uh, membahas politik uh, dinamika politik kontemporer Prancis. Pastinya akan bersinggungan sedikit banyak dengan bahasan tentang ini, Eropa. Nah, kebetulan uh, dengar-dengar Prancis habis reshuffle ya, Mas ya?
1: Oh iya, habis uh, reshuffle
3: ya. Ada hal menarik apa Mas dari reshuffle-nya Prancis yang perlu kita ketahui ini, Mas?
1: Oke, okay, jadi ini menarik banget. Beberapa waktu yang lalu banget itu uh, Emmanuel Macron sebagai presiden melakukan reshuffle uh, di kabinetnya. Jadi kalau di Prancis itu karena konstitusinya sekarang itu namanya kan Fifth Republic atau Republik ke-5, jadi presiden itu di bawahnya adalah perdana menteri gitu. Jadi presiden menunjuk perdana menteri yang dia itu dijadikan semacam Koordinating Minister sebenarnya untuk memastikan bahwa jala, uh, apa, uh, pemerintahan sehari-hari itu berlangsung dengan baik dan dia bisa mengejawantahkan apa yang diinginkan oleh presiden kurang lebih kayak gitu. Jadi si menteri ini walaupun namanya Prime Minister tetapi hierarkinya itu enggak lebih tinggi dibandingkan menteri-menteri yang lainnya. Dia itu mengkoordinasi, mengkoordinasi uh, berbagai macam uh, isu dan kemudian uh, polisi yang, yang dilakukan oleh pemerintah. Uh, jadi, Presiden Prancis sekarang, Emmanuel Macron, sebelumnya punya Perdana Menteri, namanya Edouard Philippe. Edouard Philippe hmm. ini backgroundnya adalah center light, uh, dan dia itu dulunya uh, sempat dekat dengan Alang Juppe, ya, ini tokoh center light juga, yang kemudian jadi bagian dari Partai Republikan. Nah, Emmanuel Macron sendiri kan seorang sentris, ya, walaupun dia juga nggak terlalu suka dengan istilah sentris. Ya. Secara ideologi, dia mengatakan, saya itu trans-ideologik, hmm. jadi nggak ter... kungkung uh, -kung dalam satu ideologi manapun kayak gitu. Ini mungkin akan cukup uh, mengecewakan untuk Hafiz Mulia. <gulia> Tapi ya dia dia memang seperti itu. Tetapi kemudian perdana menterinya adalah uh, Edward Philip waktu itu lumayan santai tetapi yang menjadi persoalan belakangan ini adalah uh, Emmanuel Macron itu popularitasnya itu menurun drastis gitu. Karena sejumlah kebijakan maupun statement-statementnya di publik itu membuat apa ya masyarakat di kelas bawah itu Uh, merasa termarjinalkan atau apa ya terhina sih sebenarnya banyak banyak statement-statement uh, yang kurang mengenakan uh, untuk rakyat di domestik Perancisnya itu sendiri. Nah Edward Philip ini tokoh yang personalitinya itu agak beda dengan, dengan Macron. Dia itu tokoh yang personalitinya itu kebapaan yang nggak banyak nggak uh, banyak apa ya uh, manuver-manuver politik dan dia sosok-sosok sosok teknokrat yang baik lah. Sehingga orang-orang itu simpatik sama dia dan dan kata kalimat-kalimatnya itu menyejukkan, memberikan harapan. Plus, waktu COVID-19 ini berlangsung kemarin itu, Edward Philippe ini jadi tokoh yang rising banget. Dia dianggap mampu untuk melakukan pengendalian uh, apa namanya COVID-19 ini dengan sangat baik. Bahkan sekarang itu, uh, Perancis salah satu yang paling cepat melakukan di confinement di, uh, di, dar di daratan Eropa ya. Uh, dan dan dia kemudian uh, elektabilitasnya naik dan bentar lagi tahun 2022 kan akan ada akan ada pemilu lagi ya. Nah di situ uh, orang-orang udah mulai mengatakan bahwa oh, ini ini Edward Philip ini calon pesaingnya Macron. Akibatnya karena Macron nggak menyukai kalau ada patah hari kembar di partainya, akhirnya dia itu mulai mendesak sedususkan akan adanya reshuffle. Nah ketika sedusus reshuffle itu berlangsung, Edward Philip ini mencalonkan diri jadi kepala daerah di Laaf, salah satu daerah di sini untuk untuk ya dia sambil ngetes itulah ngetes kesaktian lah, bisa nggak dia menang pemilu dan sekaligus mengamankan uh, manuver politiknya kalau sewaktu-waktu dia diresako dan ternyata menang dan menangnya lumayan telak gitu. Itu memberikan uh, apa namanya? kepercayaan diri untuk bagi Edward Philip untuk ya udahlah gua gua sebelum diresakel, gua akan mengundurkan diri. Jadi dia mengundurkan diri dan jadi kepala daerah di Laaf. Uh, dan itu dan Macron senang karena dia, dia ngerasa nggak ada matahari kembar di, di, di pusat pemerintahan, dia akhirnya mengangkat yang namanya Jean Castex. Jean Castex ini orang yang teknokratik banget, birokrat. Dia itu birokrat uh, senior, dulunya itu juga center juga. Yang menurut gue menariknya adalah walaupun dia ini center light, pilihan Macron memilih uh, memilih Jean Castex ini rada kontraproduktif dengan hasil pemilu lokal di Perancis belakangan ini. Di pemilu lokal di Prancis belakangan ini itu partainya Macron itu enggak terlalu menang-menang amat gitu. Yang justru naik itu partai partai Green, jadi ekologik itu dan partai Sosialis di beberapa tempat. Bahkan di Paris pemenangnya adalah partai incumbent yakni partai Sosialis, Anne Hidalgo, wali kotanya itu mengalahkan calon-calon dari Macron. Yang kemudian ini membuat sebenarnya kalau kalau gue jadi Macron, kalau gue jadi Macron untuk mengamankan Uh, mengamankan partai gue, gue akan milih orang dari uh, ekologik dari dari partai uh, dari Green Party dari partai hijau untuk untuk me, 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 menangkap suasana kebatinan masyarakat yang menginginkan ini transisi jadi lebih uh, pro terhadap kesehatan, pro terhadap lingkungan dan isu-isu yang lebih uh, humanis kayak gitu. Tapi dia malah milih uh, orang center yang mungkin kalkulasi politiknya adalah kalkulasi politik bahwa dia ingin uh, spotlightnya itu ada di dia. Gitu.
0: Oke, okay. aku pengen nambahin nih, Mas. Uh, aku penasaran, aku pengen nanya sekaligus pengen nambahin sih. Si makron ini kan, uh, Rice itu sebenarnya uh, bukan karena kayak, uh, oh dia memang apa politisi yang dari dulu gitu. Dia Rice gara-gara dia punya partai yang, apa sebutannya forward ya? Bukan kanan-kiri, tapi forward ya. Angmarsh. Iya, yeah, so, Angmarsh. Angmarsh, yeah. Mars gitu kan.
2: Le, la Republic and Mars.
0: Nah Itu uh, bikin bikin uh, bikin apa ya kayak menyatukan kan waktu itu ada siapa yang di karena ada Lepong ya. Lepong terus yang di Lepen. Lepen Le bacanya bukan Lepang Lepen ya. Yeah. Terus di aku kalau dikira aku lupa tapi kayak banyak partai-partai komunis sosialis yeah. kecil yang. Soalnya
2: kalau Prancis semuanya pong-pong gitu ya. Ternyata enggak ya. Lepen <laughs> <yang> enggak semuanya. <laughs>
0: Yeah, yeah, yeah. Nah, yang jadi pertanyaan aku adalah uh, kan uh, Macron ini sekarang uh, orang bilang tadi ya kecewa, geser ke kanan uh, dan segala macam. Eh uh, aku curiganya adalah karena pertama dia itu muncul di saat EU lagi uh, Eurozone lagi berantakan terus memang uh, ya Greece, Greece apa Greece uh, crisis juga masih 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 berjalan dengan buruk waktu itu, uh, third bailout-nya baru, baru keluar. Nah, sekarang kan kayak EU itu udah lebih stabil lah ya, dan rasanya tuh dia bergeser ke kanan malah karena uh, kedekatannya dengan si uh, itu sendiri. Pertanyaanku adalah, pertanyaanku adalah uh, ap apa memang sebenarnya dari awal platform ekonominya uh, udah seperti yang di... Uh, Dia, dia dia terapkan sekarang, yang bikin orang uh, turun ke jalan, atau sebenarnya memang ada pergeseran yang substansial gitu, Mas? Karena aku ngerasa baru, aku ngerasa dari awal sebenarnya dia memang kayak gitu, cuman dia uh, semangatnya yang tadi, Angmars itu yang bikin orang ngerasa bahwa, oh dia nggak bakal jadi kayak uh, bagian dari establishment, bakal jadi outsider dan segala macam Aku sih uh, ada kecurigaan di situ, cuman mungkin Mas Abid bisa bantu. Ya. Uh, Tapi
2: memang tensinya di situ sih, jadi uh, apa ya, Salah satu yang dilihat uh, sebagai apa ya? kekuatan sekaligus kelemahan dari uh, Macron ini kan uh, karakter dari gerakannya gitu ya hmm. yang dulu ketika dia membuat unmarse ini dan ketika kampanye dia itu uh, basisnya sangat grassroots gitu. Hmm. Unmarse uh, ini lepas dari birokrasi yang sudah established Dia lepas dari apa pendanaan elit gitu, tapi dengan mobilisasi uh, dukungan uh, arus bawah gitu. Tapi ini sekaligus juga jadi kelemahan karena kal, karena dia tidak apa ya tidak menggunakan jaringan elit jaringan uh, yang sudah establish, uh, maka yang ada di situ ya orangnya beragam gitu kan. Uh, orangnya beragam dikelola dari bawah sampai kampanye setelah menang itu. Tapi ketika menang Uh, gaya personal kepemimpinannya si Macron ini uh, jadi kayak Napoleon juga gitu uh, top down gitu jadi uh, gagasannya kebebasan tapi uh, kemudian ketika uh, di atas mengelolanya dengan kekuatan gitu jadi uh, jadi ada ada tensi di sini ini kalau uh, kita baca misalnya tulisannya orang-orang uh, di Carnegie uh, Carnegie Europe misalnya mereka Uh, menggaris bawah ini salah satu uh, yang yang menentukan sustainability apakah Macron dan Ang March ini bisa bertahan lama ini uh, bagaimana dia bisa menyeimbangkan dua gaya yang berbeda ini gitu jadi France Al-Marche uh, uh, begin as a grassroots movement uh, tapi kemudian ketika dia memimpin uh, Macron ini punya strong leadership dari top down leadership gitu jadi ada tensi antara uh, karakter dari ang marshe yang yang merupakan uh, gerakan yang berakar dari bawah dengan ketika dan ketika dia kampanye seperti itu setelah menang dipimpin dengan top down oleh macron yang ini membuat basisnya juga nggak nyaman gitu basis orang-orang yang tadinya mendukung macron juga jadi nggak nyaman maka kemudian menyalurkan dukungannya kepada orang orang lain seperti Edward uh, Philip tadi juga kan uh, salah satunya gitu jadi Ber ya ini apa ketegangan yang yang enggak apa yang kita lihat belum bisa diatasi oleh Macron dengan sangat efektif ya
1: ya menurut gua uh, salah satu hal yang mungkin bisa diimprove oleh Macron kedepannya adalah bagaimana dia punya ideologi yang lebih jelas ya artinya oke okay lah kalau dia bukan kanan bukan kiri bukan depan bukan belakang ya ya lu lo define gitu if, uh, if you are nothing eh if you are everything you have you are nothing gitu you have to ya. itu ada That ada are, itu yang pernah <laughs> bilang
2: siapa uh, Malcolm X kan if you stand for an, uh, nothing you you fall for
1: anything
0: ya, ya. <laughs> nah, nah itu yang tadi.
1: menurut gua uh, dia itu dia sudah mendapatkan apa ya salah satu hal yang yang berkah yang dimiliki Macron adalah dia punya personality yang kuat, dia punya leadership yang kuat, dia membangun uh, apa namanya kepemimpinannya itu surrounding his personality and charisma. Tetapi kemudian itu menjadi sulit diter uh, bukan sulit diterjemahkan ya, belum diterjemahkan ke dalam basis-basis ideologi yang 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 lebih kokoh gitu. Dia polisi-polisinya menurut gue keren keren ya. Uh, melalui Edward Philip atau melalui nantinya melalui Jangkasteks, menurut gue platform dan ide-ide besar mengenai polisinya itu udah kelihatan. Tetapi ketika itu tidak diterjemahkan ke dalam ideologi, tidak diterjemahkan ke dalam pemikiran-pemikiran yang lebih elaboratif, itu kemudian susah untuk mengikat orang-orang yang ada di grassroots itu. Sebagaimana yang dibilang oleh Mas Effan tadi, orang-orang kemudian memilih uh, yang kelihatan jelas platformnya, yang walaupun siapapun pemimpinnya, gue jelas, ini gue mau. lebih hijau negara gua, atau gua lebih, mau lebih sosialis negara gua, atau gua mau lebih uh, farlight negara gua gitu. Nah, yang yang berabe dari dari kepemimpinan Macron sekarang adalah menurut gua adalah suksesinya nanti kayak apa gitu. Ketika semua semua uh, kepemimpinan dan ide ide mengenai uh, ang mars itu adalah tentang dirinya, lalu nantinya itu ketika penggantinya itu siapa gitu. Bahkan ketika ada calon-calon uh, suksesor suksesornya itu naik, itu uh, gue ada apa ya, ada kesan disingkirkan secara perlahan-lahan atau tersingkirkan secara perlahan-lahan. Contohnya ya Edward Philip itu tadi. Dan sebelumnya ada juga salah satu tokoh yang gue rising banget, namanya Cedric Tiani gitu. Dia itu sempat mencalonkan di konvensi uh, Wata Paris uh, melalui uh, melalui Angmars ya. Tapi kemudian dia tidak terlalu uh, klub dengan dengan Macron akhirnya yang dia pilih adalah Benjamin Grifo gitu. Nah Benjamin Grifo ini sangat dekatnya Macron tetapi kemudian juga ketiban sial skandal video seksual terbongkar gitu, nah, akhirnya dia mengundurkan diri gitu. Akhirnya muncul lagi calon yang namanya adalah Agnes Buzon uh, yang dia itu menteri kesehatan Prancis gitu. Nah dia itu mengundurkan diri dan akan mencalonkan menjadi wali kota Paris ketika outbreak itu Uh, outbreak uh, COVID 19 itu muncul gitu, jadi dia seakan-akan lo lu kok malah cabut sih dari tanggung jawab lo sebagai menteri kesehatan ini negara lagi goncang gini, lo malah mikirin politik di uh, Paris ini. Jadi yang kayak kayak begitu, menurut gue jadi PR banget gitu ketika Macron membangun membangun ide mengenai angemars itu di sekitar personal dia dan dan kemudian dia nggak mau ada suksesor yang mataharinya sama bersinarnya kayak dia, menurut gue akan susah juga selama dia nggak 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 menjadi seorang ideolog juga yang mengelaborasi pemikiran-pemikirannya.
0: Yang aku gitu penasaran gitu. tuh, uh, grassroot-nya yang tadinya membawa si Angmars dan makron ke tahta itu kemana gitu? Kan maksudnya, uh, dan mungkin juga perlu di-define kali ya, maksudnya kayak aku penasaran sih grassroot-nya tuh grassroots yang kayak uh, kaum buruh kah? Atau grassroots yang... Uh, yang apa, yang anak muda kah? Atau yang bentuknya tuh seperti apa gitu? Apa dia udah, apa dia memang... Nah. tidak pernah didefinisikan
1: sama sekali oleh Angmars. Nah Jadi, uh, ini ini catch all ya. Menurut ya, gue, menurut gua, menurut gua e, dari interpretasi gue adalah ini e, gerakan gerak nya sih catch all sih. Yang waktu itu semangatnya menurut gue lebih kuat semangatnya mengenai anti Le Pen daripada uh, pro Macron itu sendiri. Oh, Jadi ya uh, ya
0: aku
1: e, Menurut iya, gue diikat dikat dengan ada ada musuh gede ini namanya Le Pen yang kemudian itu berhasil uh, uh, apa namanya. Uh, meng mengkonsolidasikan relawan-relawan dari semua spektrum ideologi gitu. Akhirnya ketika semua spektrum ideologinya masuk dan it, itu kan ada unsur sosial, ada unsur ekologisnya juga ada unsur konservatifnya ada. Nah kemudian ketika mereka bersatu dan kemudian apa namanya uh, makronya naik, akhirnya susah juga gitu. Yang mana yang mau di. di, di, di Providing interestnya ya yang mau didengerin di gitu, akhirnya susah gitu. Dan di sini kan nggak bisa yang namanya bagi-bagi uh, jabatan jadi komisaris BUMN kan tidak nggak bisa. BUMN, ya. BUMN <laughs> nggak, nggak banyak, ya. <laughs> Jadi atau jadi manajer. Gitu, ya, ya relawannya itu jadi <laughs> jadi jadi disperse gitu, jadi jadi tidak tidaklah susah terkonsolidasi lagi kayak sebelumnya. Jadi asal itu asal juga katanya. kemudian yang menarik adalah yang menarik gua yang menarik yang menariknya juga adalah bahwa kemudian kebetulan ada gerakan gelisun tuh yellow vest jaket kuning <laughs> gerakan <laughs> jaket kuning nah, itu itu seakan-akan jadi uh, ujian politik ya bukan seakan akan ya itu ujian politik Macron menurut gua dan itu menggunakan ide yang sama dengan Macron gitu, dalam tanda kutip ya. ya. Macron mengatakan bahwa gue itu lintas ideologi. Nah, Gillison ini juga kayak gitu. Gue juga lintas ideologi. Gue ada dari kanan, ada dari kiri, ada dari partai hijau, ada dari mana-mana gitu. Gue yang paling penting adalah gue benci sama kepemimpinan lo, gitu. Okay. Jadi, ya... Itulah, semangat Prancis itu selalu sifatnya tuh Hegelian gitu. Tesis, antitesis, sintesis, kayak gitu mulu. Oke.
0: Okay. Ini... Uh, aku juga ada pertanyaan sih Mas soal uh, Uni Eropa nih. Karena tadi aku sempat nginggung soal Macron being outsider ya. Dan ini enggak cuman enggak cuman orang warga Prancis sebenarnya. Uh, Europeans Europeans tuh ngerasa bahwa munculnya Macron tuh bisa menyeimbangkan kekuasaan Merkel lah yang udah mungkin ber, uh, di apa di EU kuasa Jerman di EU yang 10 udah 10 tahunan berarti kan waktu dia rising tuh udah sekitar 10 tahun ya dan bikin eh uh, bikin kekhawatiran soal tentang Jermanisasi uh, EU gitu. Nah, so far tuh kayak gimana mas Merkel di eh Merkel kan, Macron di EU itu apa beneran berhasil atau dia akhirnya jadi insider juga yang tunduk sama Jerman uh, itu sendiri? Karena dari ini dari dari pandangan dari pandangan Tori nih ya soalnya EU ini kan uh, pasti akan netasnya negatif gitu kan. Jadi uh, gimana tuh
1: uh, soal itu? Nah. Menariknya, menariknya Macron kan kalau di dalam negeri itu approval ratingnya atau daya tingkat-tingkat uh, persepsi penerimaan masyarakat terhadap dia itu cukup rendah ya. Di bawah 50% lah rata-rata. Tetapi kalau lo ngelihatnya itu surveinya itu apa namanya, seluruh Uni Eropa dia itu yang kedua dan angkanya itu 70-an persen jadi dia itu lebih diterima di Eropa daripada di negaranya sendiri ini
2: mirip sama seseorang gak sih? waduh, siapa tuh?
1: ya, approval ratingnya tinggi di luar kurang di dalam gitu ya oke, kembali lagi ke pertanyaan Hafiz mengenai bagaimana itu di Uni Eropa. Menurut gua salah satu uh, yang perlu kita apresiasi dari Macron adalah dia mampu meletakkan dirinya sebagai dalam tanda kutip pemimpin Eropa bersama dengan Angela Merkel, gitu. Dan dia juga nggak pingin lebih lebih jago atau lebih terlihat lebih keren daripada Merkel juga. Dia membut, mem, menganggap bahwa Franco-German leadership itu tetap penting bagi keberlanjutan EU karena secara de facto yang punya kemampuan ekonomi Kemampuan politik maupun kemampuan militer yang legitimate untuk menggerakkan mesin besar yang namanya Uni Eropa itu ya dua negara itu, gitu. Di uh, di proposalnya Macron terhadap Uni Eropa, dia itu mengimajinaskan Eropa itu uh, dalam tiga kata, gitu. Yaitu United, persatu, demokratis, dan kemudian uh, satunya itu United, demokratis, satunya gue lupa apa nih. Bis, tolong dipotong dulu, bis. Gue lupa, bis. Uh, oke. Okay, okay. yang yang bagian ini dipotong ya oke okay, ulangi jadi yang menarik dari Macron ini adalah dia memberikan proposal menarik yang namanya itu A Sovereign United Democratic Europe jadi Eropa yang berdaulat lebih demokratis dan lebih bersatu gitu yang ide-ide ini didasarkan pada pemikiran dia mengenai sesungguhnya Uni Eropa itu menghadapi tantangan persatuan yang makin menurun terus kemudian adalah dianggap menjadi less demokratik dan kemudian Yang ketiga adalah menjadi kurang berdaulat. Gitu. Nah, e, cara dia untuk meletakkan posisi Perancis adalah dengan memberikan ide-ide baru, gitu. Dan dia cukup outspoken terhadap isu-isu yang selama ini dianggap tabu, gitu. Misalkan mengenai NATO ya. Jadi, EU dan NATO ini sebagai dua hal yang tidak bisa, tidak bisa terpisahkan, ya. Dia mengatakan bahwa e, ide mengenai keamanan di Eropa Barat dan Atlantik itu mengalami branded, gitu. otaknya mati gitu, udah udah buntu gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tabu banget untuk dibicarakan karena dia pada saat yang sama itu mengkritik Amerika Serikat dan uh, Uni Eropa bahwa lo udah nggak bisa mikir uh, terobosan keamanan dan uh, pertahanan baru sehingga lo tuh bego semua, lo tuh stuck semua, nggak bisa memikirkan inovasi-inovasi baru. Atau kemudian ngomongin mengenai uh, apa namanya mengenai mig, imigrasi gitu. Macron mau mengambil resiko bahwa uh, oke okay, kita ngatur mau mengambil resiko menggunakan kata-kata yang politically incorrect, menurut gua, Yang itu membuat dia itu punya punya apa ya, menjadi, oh ya pemimpin harusnya kayak gitu, lo berani berani mengambil resiko walaupun itu nggak populer bagi rakyatnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan uh, memposisikan Jerman. Uh, walaupun dia meletakkan dirinya itu sejajar dengan Merkel, tetapi dia juga berani untuk Uh, bilang enggak ke Merkel. Contohnya yang belakangan ini terjadi dengan yang namanya Corona Bond atau uh, pendanaan dari Uni Eropa untuk untuk recovery uh, Corona ini. Ini perdebatan sengit karena angka yang di, ditawarkan cukup tinggi. Nah Jerman, Austria, Belanda, Finlandia, dan satu lagi negaranya gue lupa itu ingin bahwa ya ini harus lebih konservatif dong dalam pencairan dananya, harus banyak syaratnya dong. Macron itu bilang, enggak, enggak, enggak bisa nih. Lo, uh, gue bersama dengan Portugal, Spanyol, Italia dan negara-negara uh, di selatan ini mencoba untuk recovery uh, akses dari corona ini dengan lebih cepat. Dan kalau ini enggak cepat, lo akan berhadapan dengan kebangkitan kelompok sayap kanan yang makin tinggi. Lo pilih mana, gitu. Jadi, walaupun dia hubungan secara persoal baik, dia meletakkan Merkel secara egaliter dan sama-sama, uh, sama tingginya, kastanya, tetapi dia juga berani bilang enggak. Kalau itu menurut dia enggak oke okay juga. Nah, ini menurut gua salah satu hal yang positif dari Makrong.
0: Siap, 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 siap. Wah, oke lah. Oh, uh, berarti, uh, nah, Mas Abid, uh, kira-kira bakal kepilih lagi gak ya, nih buat menutup bagian ini? Kira-kira bakal kepilih lagi gak sih, Makrong?
1: 2022, 2022, 2022 ya, berarti.
0: iya. Hmm. Yeah.
1: gua nggak gua nggak sepenuhnya yakin ya kalau sekarang jujurnya gua nggak terlalu yakin uh, di Prancis bisa sedinamik itu politiknya gua ingin mencermati bagaimana Edward Philip atau tokoh-tokoh lain nanti menjadi kuda hitam sampai terakhir gimana survei terakhir di, dimana, survei terakhir tentu masih Macron yang paling kuat tetapi kan uh, pada banyak kenyataannya kalau survei yang kuat itu belum tentu hasil akhirnya juga kuat wow. <laughs> dan nah ini yang menarik di Prancis adalah ada tradisi postulat gitu, dimana uh, pemilu-pemilunya itu, kan uh, dua putaran biasanya, putaran pertama itu biasanya partai atau uh, tokoh yang nomor satu itu kemudian kalah di, di putaran kedua, gitu, karena biasanya yang uh, peringkat dua itu kemudian berko berkoalisi dengan peringkat-peringkat di bawahnya sehingga suaranya dialihin ke yang peringkat dua itu hmm. Jadi,
0: harus ada ini, harus itu. ada presidensial threshold dari awal 20% <laughs>
1: Aduh. Mas Masokan enggak setuju tuh. Setuju <laughs> dong.
0: Janganlah, aku enggak setuju
2: Nanti kita cuma bisa milih uh, ya yang gitu-gitu deh.
0: Nanti asal Iya. Ya udah satukan punchline juga. pen lagi? Nanti wuuh. asal satukan lepen lagi ntar jadinya Asal
1: bukan lepen ya yeah, ya yeah, ya. Eh. Yeah.
0: ya udah. oke deh segitu dulu uh, buat, buat podcast satu bahasa kali ini thank you banget mas Abid gila ngomongnya banyak banget kali ini udah keren, kesurupan keren. Mas Sofwan padahal yang ulang tahun Mas Sofan aduh
1: Mas Ofan ganti kesurupan gua
0: <laughs> Mas Sofan juga thank you banget Bebe
1: mantap
0: uh, okay. uh, mudah-mudahan uh, semuanya sehat-sehat selalu uh, dan uh, apalagi ya ngomong apa lagi gua. Oh yaudah gitu aja. dan yaudah sampai sini dulu podcast bebas dari episode kali ini. sampai jumpa di lain Jangan lupa
2: kunjungi kunjungi channel-channel kita dong.
0: Yoi, siap. Itu
2: di
0: YouTube.
1: Ya, sip.
0: Oke, dadah. Yoi.
1: Sampai jumpa Fifth of France, Fifth of Public.
0: Yoi.